0: Ja, das Navigationsgerät hat mein Leben ganz stark verändert. Es hat mich nämlich zum Frauenversteher gemacht. Seit ich ein Navi habe, höre ich auf eine Frauenstimme, die mir Anweisungen gibt. Wo passiert das schon unter den Männern? Äh, sonst, ne? Ich habe inzwischen wieder Yannick als äh, Sprecher, weil die Illusion ist mir genommen, dass ich Frauenversteher sei. Das, was ständig zu uns redet, prägt uns auch. Vielleicht haben wir beim Bibellesen nicht immer den ultimativen Kick, aber wir haben, wir haben eine Prägung durch das, was die Bibel uns äh, äh, heranbringt, durch ihre Botschaft. Das ist wichtig und das ist gut zu wissen. Denn manchmal fragen wir uns, warum lese ich die Bibel? Das bringt mir nichts. Ich schaue zum Beispiel jeden Tag den Nachrichten, und dadurch, dass ich Nachrichten schaue, weiß ich zum Beispiel, was gegen Reizdarm hilft, Kitschimea oder auf welcher Matratze ich am besten schlafe, die für 199 Euro und so, nicht wahr? Werbung prägt uns und eine Stimme, die immer zu uns redet, eben auch und so macht es Sinn, dass wir uns die Bibel Tag für Tag angedeihen lassen. Ich gehe mal so einen virtuellen Tag mit uns durch und ein Tag besteht oft darin, dass wir dem Typ, dem wir als erstes begegnen, gar nicht so hold sind. Wir schauen hin und denken, wer ist das denn? Ne, muss das denn sein? Wir sind es selbst, wenn wir uns in den Spiegel schauen. Und den Tag, damit zu beginnen, dass wir uns selbst begegnen, ist schon mal sehr ernüchternd. Wir sehen uns so, wie wir wirklich sind. Noch nicht hergerichtet, noch nicht tischfein, noch nicht für Begegnungen. Wir sehen uns, wie wir wirklich sind und wie Gott uns sieht. Ungeschminkt. Darum äh, ist es wichtig, dass wir uns selbst annehmen. Jakobus 2, Vers 8, wenn ihr wirklich das königliche Gesetz in der Schrift erfüllt, Liebe deine Nächsten wie dich selbst, dann tut ihr Recht. Selbstliebe ist etwas, was wir brauchen. Wenn wir uns selbst nicht lieben, werden wir auch andere ständig kritisieren. Und dort, wo wir unsere Schwäche haben, sehen wir sie oft auch bei den anderen und sind äh, ziemlich scharf drauf. Von darum, Selbstliebe ist keine Sünde. Selbstannahme bedeutet nicht, sich mit dem Ist-Zustand zufrieden zu geben. Im Gegenteil. Liebe ist eine weit höhere Motivation zur Veränderung als Drohung und Druck. Wenn ich mit mir zurechtkomme, wie ich bin, werde ich den anderen eben auch annehmen. Und wir stehen ja zu uns, obwohl wir versagen, obwohl wir enttäuscht sind. Wir machen weiter und wir tun uns Gutes an. Eine sehr gute Gewohnheit ist es, wenn wir auf Empfang gehen. Ein paar Minuten am Tag bewusst diesen Empfang zu genießen und in bewusst einzugehen. Die Bibel zu lesen, es prägt. Jeden Tag ein wenig ist besser, als sich Riesenabschnitte vorzunehmen und es dann doch nicht zu tun. Jeden Tag ein wenig, das regelmäßige Lesen der Bibel prägt unser Denken, unser Sehen, unser Hören, unser Reden, unser Gewissen, unsere Normen. In Jesaja 50, Vers 4 heißt es, "Jahwe, mein Herr, das ist die neue evangelistische Übersetzung. Yahweh mein Herr, gab mir die Zunge von eifrigen Schülern, denn er zeigt mir, was ich sagen soll, um Erschöpfte aufzurichten. Er weckt mich jeden Morgen, er weckt mir auch das Ohr, dass ich voll Verlangen höre, was er mir sagen will. Wir sind Empfangende, sich deutlich zu machen, Herr, du bist auch da. Ich gehe mit dir durch diesen Tag. Diese rezeptive Haltung, nicht passiv, aber doch bereit zu hören, Herr, was hast du für mich zu sagen? Gott redet durch sein Wort, er redet auch durch anderes, aber vornehmlich durch sein Wort und er gibt uns. Er gibt uns die Ohren zu hören, mit einem Ohr, das dem anderen zugeneigt ist, das die Zwischentöne hört, das, zurück, das uns veranlasst zurückzufragen und er weckt uns eine Zunge, er weckt uns. er beschenkt uns mit einer Zunge, mit dem anderen so zu reden, wie es hilft, auf Empfang zu gehen. Mein Leben ist reich geworden, seit Gott in meinem Leben ist, denn ich bin nie allein. Und äh, das ist gut, das ist äh, großartig. Auf dem Weg zur Arbeit erlebe ich meistens äh, mich, wie ich wirklich bin. Da vorne zu stehen und irgendwelche Worte abzusondern, das äh, braucht nicht viel. Aber im Auto zu sitzen, ich weiß nicht, wie es bei euch in Herborn ist, bei uns in Gummersbach gibt es Leute, die fahren unmittelbar vor meinem vorderen Stoßfänger ohne Sicherheitsabstand. Gurken die vor mir her, ich denke, wie kommen die, wie kommen die mir vor und so weiter. Ne? Und ich wollte doch eigentlich nur von A nach B und so. Und ich kann mich da aufregen. Für mich in Zeiten mit Schnee die Schlimmsten. Da schleicht die Leute noch enger vor mir her und fahren statt vorwärts, stehen fast auf der Straße. Da könnte ich ins Lenkrad beißen. Da, also In solchen Situationen weiß ich, wer ich wirklich bin. Der, der ungeduldig ist. Der, der die anderen von der Straße schießen will. Der, der Worte äußert, die man eigentlich gar nicht äußern darf. Meine erste Frau... Wenn du mir dabei war, die sagte dann nur Ralf und dann wusste ich, wo der Hammer hängt. Ne? Ich habe ihr das aber erlaubt. Die besten Freundschaften, die besten Beziehungen sind die, die äh, ehrlich sind und dennoch liebevoll. Und wenn sie Ralf sagte, wusste ich so, irgendwas ist falsch. Und äh, nun beim Autofahren ist es nicht schlimm zu überlegen, was war das denn, was falsch ist. Aus dem Herzen des Menschen kommen die bösen Gedanken und mit ihnen aller Arten von Mord, Ehebruch, sexueller Unmoral, Diebstahl, falschen Aussagen, Verleumdungen. Unser Herz ist schon so disponiert. Da muss nur von außen eben dieser Sonntagsfahrer da vorne oder wie auch wie immer wir die Leute benennen dazukommen und schon ist das Unglück perfekt. Aber wir sind nicht darauf festgelegt so zu reagieren. Wir können uns verändern lassen. Wenn wir erstmal wahrhaben, wie wir wirklich sind, eben die voller Ungeduld. Jeremia 17, Vers 9, da heißt es, abgründig ist das menschliche Herz, beispiellos und unverbesserlich, wer kann es durchschauen? Also diese ganz normalen Situationen offenbaren, wer wir sind. Und nicht, wenn beim Sonntagsgottesdienst sitzen, unser Sonntagsgesicht auf. Haben. Das ist übrigens auch die Chance von Freizeiten, die wir beim Bibelleserbund durchführen. War ein kleiner Influencer, nicht wahr? Äh, genau, Werbung, Schleichwerbung ist ja verboten, aber wir machen sowas. Da sitzt man nicht nur bei der Bibelarbeit zusammen, sondern auch beim äh, Glas Bier oder Mineralwasser, wenn Bier Sünde ist und äh, wenn, dann, wenn man zu locker im Gespräch ist, lernt man den anderen besser kennen. Da hatte ich mal mein der hatte immer die richtigen Antworten in der Bibelstunde. Aber am Abend beim Glas Bier hat er mir erzählt, wie er seinen Autohändler über den Tisch gezogen hat. Ah, dachte ich, das bist du wirklich, Ne? oder auch. So, genau. Wer bin ich, wenn mich niemand sieht? Kennt sie das? Sie kommen zur Arbeit. Sie kommen in die Gemeinschaftsküche und wieder steht die Tasse vom Lieblingskollegen da. Das macht er doch nur, um mich zu ärgern und so weiter. Ich habe ihm schon tausendmal gesagt, dass er gefällig sein, seine Tasse zu spülen hat. Es gibt Situationen, die gibt es immer wieder und immer wieder regen wir uns auf. Die Bibel hat ein Konzept, dagegen Nicht gegen die Tasse, die wird auch dann stehen, weil wir die Bibel haben, aber wie wir mit der Tasse umgehen. Wir können uns abschminken, dass wir die Leute umerziehen können. Ich hatte eine ledige Kollegin, die dachte immer, sie könnte sich die Leute erziehen. Funktioniert nicht. Und... Äh als Vater habe ich mir das auch abgeschminkt. Jetzt, wo meine Kinder erwachsen sind, weiß ich, das funktioniert nicht. Kolosser 3, Vers 23 sagt, bei allem, was ihr tut, arbeitet von Herzen, als würdet ihr dem Herrn dienen und nicht den Menschen. Ihr wisst ja, dass ihr vom Herrn mit dem himmlischen Erbe belohnt werdet. Ihr dient doch Christus, dem Herrn, nicht dem Kollegen, der immer im Chaos lebt. Und der Chaos hinterlässt, ihr dient Christus, dem Herrn. Wie entspannt können wir sein, wenn wir die Tasse abspülen. Wie entspannt können wir sein, wenn wir die Dinge des äh, Alltags gelassen nehmen, ohne ständig zu keifen und äh, unser Recht einzufordern. Wir können einfach dienen und wir können dem Herrn dienen und sagen, Herr, ich tue es, ich tue es. Aus Liebe zu dem Anderen oder zu dir. Nicht alles, was wir tun, wird direkt veröffentlicht und gesehen, aber der Herr ist da und ihm sind wir verantwortlich. Und es tut gut, entspannt leben zu können. Die Bibel gibt uns Anweisungen für diese ganz normalen Dinge des Tages. Viele denken, die Bibel sei nur da, um unser religiöses Wissen zu vergrößern und Beschränken es auf Religion, auf Glaube. Nein, die Bibel, die Bibel gibt uns Anweisungen für den Alltag, so wie wir leben können, und das macht sie so wertvoll und das verändert unser Leben nachhaltig. Oft stehen wir zwischen Loyalität und innerer Verpflichtung an der Arbeitsstelle oder auch in der Familie. Lüge ich für meine Schwägerin oder betrüge ich für meinen Chef und so. Aus dieser Nummer werden wir nie rauskommen. Wir werden immer wieder herausgefordert. Was tun, wenn mich der Chef zum Lügen anhält? Da haben wir ein Problem. Wir können dann nicht immer entweichen, also überlegen und Herr, was tue ich? In 1. Petrus 2, Vers 12 heißt es, euer Leben muss gerade unter den Menschen, die Gott nicht kennen, einwandfrei sein. Wenn sie euch als böse verleumden, sollen sie eure guten Taten sehen, damit sie zur Einsicht kommen und Gott preisen, wenn er einmal in ihr Leben eingreift. Gerade da, wo wir wo wir Rückgrat zeigen, gerade da, wo wir dazu stehen, wo unsere Normen... Äh, sich festmachen, nämlich an der Bibel werden wir Achtung erlangen. meinem ersten Beruf war ich ja Polizeibeamter und äh, die wussten alle, wer ich bin. Ich hatte mal das merkwürdige Erlebnis, dass über Funk ich persönlich angesprochen wurde, da die Alliierten uns deutschen Frequenzen zugeordnet haben, die jedermann abhören kann, wenn er ein bisschen geschickt ist, wurde ich verdeckt angesprochen. Da kam aus dem Funk Einsatzleitsteller an Jesus Christus. Ich habe gedacht, mir fallen die Ohren ab. dachte, mal sehen, wer sich meldet. Niemand. Einsatzleitsteller an Jesus Christus, mein Vorgesetzter, hat mir einen Ellenbogen in die Seite gerammt. Du bist dran. Bin ich dran und sagte, hier, Jesus Christus. Und äh, habe dann irgendeine Anweisung bekommen, die ich im Inhalt vergessen habe. Ich weiß nur, dass ich ein paar Tage später von der Außenstelle zur, zum Präsidium kam. Ein Kollege kam mir entgegen und sagte, hey, sag mal, bist du Jesus Christus? Ich bin es. <lacht> er sagte, wehr dich doch, das brauchst du dir doch nicht gefallen zu lassen. Nein, nein, ich sag, lass, mal, lass mal gut sein. Ne, was Besseres konnte mir nicht passieren. Die haben mich nicht alle gemocht, aber sie haben mich geachtet oder wussten, dass mit mir eben äh, nicht alles drin ist, was für sie selbstverständlich war. Wir werden nicht immer so gut aus der Nummer rauskommen, aber mit einem guten Gewissen lässt es sich besser leben. Und äh, ich bin sehr dankbar äh, für, die, für alles, wo es mir gelungen ist. Es gelingt nicht immer, auch da müssen wir mit umgehen können. Aus der Kraft leben, die Gottes Geist schenkt, ist überhaupt nicht einfach, weil wir oft ganz anders gestrickt sind. Da ruft man wieder die Mutter oder die Schwiegermutter an. Die nervt absolut. Mit ihren Fragen manipulativ oder kann sonst irgendjemand sein. Es gibt diese Leute, die liegen uns quer. Da können wir noch so fromm sein, die gibt es trotzdem. Nur die Art und Weise, wie wir damit umgehen, ist unterschiedlich. Ich sage immer, die, die, der, der liebste Nachbar und der liebste Verwandte ist der, der weit weg wohnt. Ne? Die können wir mit Haut und Haaren lieben. Aber die, die unmittelbar einem auf der Pelle sitzen, nee, das geht ja gar nicht. Ne? Es ist so. Wir müssen uns da nichts vormachen, wir gehen uns auf den Nerv, aber die Frage, wie? Und auch hier gibt uns die Bibel Leitlinien. Sie nordet uns, sie zeigt uns auf. Was ist das Ziel, was Gott mit dir vorhat und wo stehst du? Von daher sind Menschen, die uns querlegen, auch oft Menschen, die uns helfen, uns besser zu erkennen und uns auch verändern zu lassen. Wir werden unser Leben lang Probleme haben, auch mitmenschliche. Wir können uns trennen, wir können die Gemeinde wechseln, wir können uns zurückziehen. Überall, wo wir sind, ist die Sünde eben auch da, weil sie eben auch in uns ist. Von daher, Gott hilft uns, mit uns selbst und mit dem anderen besser zurechtzukommen. Und sie weist uns eben auf die Kraft, die nicht von uns ist. Sie sagt, die Frucht des Geistes, der Heilige Geist, den wir empfangen haben. Die Frucht des Geistes ist in uns, wir müssen sie nur in Anspruch nehmen. Die der Geist wachsen lässt, ist Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Das sind doch alles Dinge, die kriegen wir gar nicht auf die Platte, Der funktioniert nicht. Ein bisschen ja, aber irgendwann ist Schluss und dann platzt uns der Kragen. Erinnern Sie sich noch an das letzte Weihnachten? Heiligabend war alles äh, fein geschmückt und in Erwartung der Geschenke ging alles gut, am ersten Weihnachtstag auch, aber dann schon gegen Ende wurde es ein bisschen eng und dann am zweiten Weihnachtstag, irgendjemand krieg, bringt wieder das Stichwort. Schnellkochtopf oder Autorennbahn oder irgendwas, wo man sagte, darüber reden wir nie wieder. Da haben wir uns so zerstritten am, äh, äh, nach der Beerdigung und so weiter, nicht wahr? Und dann platzt wieder die Bombe und wieder. Es war eine konstruierte Geschichte, aber so ähnlich ist es doch. Wenn die liebe Verwandtschaft zusammen ist, zu lange zusammen ist, dann köchelt es oft über und dann merken wir, wir sind sehr begrenzt. Die Bibel schenkt uns einen Blick auf das Reservoir, das wir haben im Heiligen Geist. Manchmal ziehe ich mich zurück in mein Arbeitszimmer, oder sonst wo, wo ich allein bin und sage, Herr, ich könnte XY ungestampft, äh, ungespitzt in den Boden stampfen. Du siehst, ne, liegt mir quer und so. Ich darf vor Gott sagen, was mich beschäftigt. Und es ist oft so blamabel, feststellen zu müssen, dass die Menschen, die uns am Nächsten sind, nicht die sind, die wir ungeheuchelt lieben können. Aber statt zu heucheln, statt zu sagen, zum Donnerwetter, ich habe dir doch schon zum tausendsten Mal zum tausendmal gesagt, dass ich dich liebe, ist es besser, ehrlich zu sein vor Gott und zu sagen, es geht nicht. Schenke mir die Liebe, die ich nicht habe, die Geduld, die Sanftmut. Wir haben sie nicht, aber wir können sie empfangen. Und genau dafür ist die Bibel, sie nordet uns aus. Sie zeigt uns, wer wir sind und sie hilft uns, den Alltag zu bewältigen. Bibellesen ist keine evangelikale Pflicht, die man zu tun hat, um richtig dazustehen, sondern es ist ein Navigationsgerät für unser inneres Leben. Und gerade für die Engpässe, gerade für die Stolperstraßen ist es gut. Es führt uns hindurch. Der Leiter einer psychiatrischen Klinik, in Heide, sagte mal zu mir, ihr, ihr Christen seid unsere besten Kunden. Ich würde mich ein bisschen auf den Schlips getreten, den ich nicht anhabe, und äh, sagte ihm, wie kommen Sie darauf? Er sagte, ihr Frommen, versucht doch die Normen der Bibel aus eigener Kraft zu erfüllen. Ich konnte ihm nur recht, nur recht geben. Wir tun oft so. Wir lieben zu so verbessern. Spielen, Geduld und äh, Selbstbeherrschung und Güte. Aber es ist nicht wirklich äh, das, was Gott uns schenkt. Um uns von Gott beschenken zu lassen, ist es oft gut, den Bankrott zu erkennen, den inneren Bankrott zu sagen, Herr, ich bin es nicht, denn du haben willst. Mach du es. Nur leere Hände kann man füllen. Und wo wir aufhören aus eigener Kraft, Gottes Gebote zu erfüllen, werden wir merken, dass er da ist. Der Heilige Geist ist nicht dazu, nur dazu da, Halleluja und, äh, so, sondern er ist für die Tiefen des Alltags da, damit wir geerdet bleiben und doch mit dem Himmel in Berührung sind. Weil solche Menschen braucht Gott, die ehrlich, die wahrhaftig sind und dennoch ein Leben in der Frömmigkeit führen. Alles nur geklaut, war mal ein Titel von den Prinzen. Und äh, wir werden sagen, komm, hör auf, das ist nicht mein Thema. Und doch, so oft kommt es doch vor. Der Gemeindebrief mit äh, abgekupferter Software erstellt, ist es ist doch für den Herrn. Oder sonst irgendwie, dieses virtuelle Klauen, das fällt ja kaum auf. Und doch äh, passiert es. Bilder zu nutzen, für die man keine Rechte hat. Petrus sagte, er sagt Petrus 4, Vers 14, wenn ihr beschimpft werdet, weil ihr zu Christus gehört, seid ihr glücklich zu nennen, denn dann ruht der Geist der Herrlichkeit Gottes auf euch. Natürlich darf es nicht sein, dass jemand von euch leiden muss, weil er ein Mörder ist oder ein Dieb oder ein anderer Verbrecher oder weil er sich in fremde Angelegenheiten mischt. Wenn dann ist es gut, wenn es zu Unrecht ist, wenn sie euch beschimpfen. Ich habe schon so oft gegen meinen eigenen Vorteil entschieden und äh, mich entschieden eben nicht zu klauen. Als meine jüngste Tochter ihre Ausbildung macht zu Grafik und Design, da kam sie nach Hause mit Adobe äh, Photoshop auf ihrem Rechner und alles was dazugehört. Oh, wo hast du das her? Und sie erzählte, dass der Leiter des Kurses die Software vorne hinlegte und ihnen erlaubte, sie zu äh, abzukupfern. Wir sagten, das geht gar nicht. Alle haben das doch gemacht. Ne? Das es ist so leicht. Dinge zu klauen und Dinge mitgehen zu lassen, die wo, wo es niemand merkt. Wir haben es uns 800 Euro kosten lassen, um diese Sache auszugleichen. Wir bestanden darauf, dass diese Software gelöscht wird und dass sie sich kauft. 800 Euro ist kein Pappenstiel, aber manchmal kostet uns Glaube ich, etwas. Zu zu denken, dass Glaube etwas ist zwischen Jesus und mir und nichts mit der Welt und nichts mit den Dingen des Alltags zu tun hat, hat, ist Illusion. Glaube muss verankert sein in dem, was wir denken, was wir vertreten und was wir sagen und tun. Christsein ist ganz heilig und er weiß sich gerade in diesen Dingen und wir werden nicht immer eine gute Schnitte machen, manchmal müssen wir richtig Geld hinlegen. Aber wir werden nicht ärmer. Ich war ganz jung, Christ, da bin ich mal in ein, die Gebetsgemeinschaft von, äh, von Mädchen gekommen, die waren zwischen zehn und zwölf. Deren Ehrlichkeit war so frappierend, dass ich den Wunsch hatte, wie diese Mädchen ehrlich aufrichtig zu werden. Die Konsequenz war, dass ich meine Autoversicherung anschrieb und gestand, dass ich sie betrogen habe. Ich habe zwei leichtere Unfälle zu einem gemacht, hatte einen geldwerten Vorteil und fühlte mich richtig schlau. Das Gewissen, das Gott anrührt, orientiert sich nicht an Schlau, sondern an Reinheit, an Heiligkeit. Ich habe das Geld zurückbezahlt und habe daraus gelernt, Geld bedeutet mir gar nichts gegen ein schlechtes Gewissen. Ein gutes Gewissen ist besser. Es ist so grandios, ehrlich sein zu dürfen. Gott hat mich zur Ehrlichkeit befreit. Und dazu ist die Bibel da. Sie prägt uns. Sie gibt uns einfach einen anderen Anhaltspunkt. Gott ist so unendlich praktisch. Er ist so unendlich gütig, dass er unseren Alltag verändert und nicht nur unsere theologische Meinung. Die Bibel weist uns an, einen missionarischen Arbeit äh, Lebensstil zu haben nicht jeder von uns muss auf der Straße irgendwelche Traktate verteilen oder wildfremde Leute in der Fußgängerzone ansprechen, wie steht's mit deinem Glauben und so, das sind keine kulturrelevanten Dinge. Wenn ich an den Leuten vorbeigehe, die ihr Erwachen hier in die Geografie halten, dann mache ich oft einen Bogen, ich will das nicht. Nicht jetzt und überhaupt und so. Und die anderen halten uns doch auch dafür. Die wissen ja nicht, dass wir von der FEG sind und die einzig wahre Theologie haben. Das wissen sie nicht, sonst würden sie kommen und sagen, erzähle uns. Ich wollte die Wahrheit wissen. nicht? Oder? Es ist besser, Menschen einzuladen, sie erleben zu lassen. Wer sind wir denn? Erster Thessalonicher 2, Vers 8 schreibt Paulus an die Christen in Thessaloniki, Wir hatten euch so sehr ins Herz geschlossen, dass wir bereit waren, euch nicht nur Gottes gute Botschaft weiterzugeben, sondern unser eigenes Leben mit euch zu teilen. Der beste missionarische Lebensstil drückt sich darin aus, dass wir Menschen in unser Haus einladen, damit sie sehen, wer wir sind. Das eröffnet uns unendliche Möglichkeiten. Sie sehen, Sie sehen, wie wir wohnen. Da haben wir Anknüpfungspunkte, die Sie auch gleich haben. Ach, ihr habt den Fernseher, wir auch und so. Und Sie sehen auch, wie wir uns verhalten. Ich habe einen Alpha-Kurs durchgeführt. Am Schluss fragte ich die Teilnehmer, was hat euch denn am meisten beeindruckt? Ich rechnete damit, dass Sie irgendeine theologische Wahrheit, die ich mir erarbeitet habe, zum Besten bringen würden. Und dann sagte eine Frau, dass du immer das Geschirr gespült hast, äh, am Ende vom Essen. Mir ist die Kinnlade fast auf den, Tisch, auf den Tisch geknallt. Dafür hätte ich mich nicht vorbereiten müssen. Aber mir, mir fiel auf, die Leute, die Leute hören nicht auf das, was wir sagen, sondern die schauen, wie wir leben. Und genau hier läuft der Hase. Wie wir leben. Wir können die, die frömmsten Dinge absondern. Wenn wir anders leben, dann funktioniert das einfach nicht. Weil die Leute uns ja genau beobachten. Ich habe mal an meiner Garagenwand Dübel in, de, in den Beton, in die Betonwand gesetzt, habe dafür gebohrt und beim Anschrauben ist mir der Schraubenzieher abgerutscht in den Finger. Weil ich ein frommer Mann bin, habe ich Halleluja, preis den Herrn gerufen. Ich wollte, es wäre so. Ich habe aus Herzensgrund ein Fäkalienwort in die Gegend geschrien und zwar laut. Ausgerechnet da hat mein Nachbar mich gehört. Ich hörte nur, Ralf, darfst du denn das? Meine Laune wurde noch besser und äh, ich habe irgendwas äh, Zotenhaftes da durch die Gegend gerufen. Er hat mich erlebt, wie ich wirklich bin. Ich sagte dann später, äh, da hast du mich auf dem falschen Fuß erwischt und so. Aber es hat unsere Beziehung nicht äh, kaputt gemacht, gar nicht. Warum? Er hat gesehen, dieser Mensch, der jeden Sonntag irgendwo predigt der, äh, und äh, so fromm lebt, der, der tickt genauso wie ich. Es hat uns eher näher gebracht. Wir müssen unsere Unarten nicht kultivieren, aber dazu stehen. Die Leute werden es uns verzeihen, wenn wir versagen, aber nicht, wenn wir unser Versagen vertuschen und wenn wir so tun. Und ich finde, es so viel Heuchelei bei uns, dass wir eine Rolle spielen. Wir spielen keine Rolle, wir sollten echt sein. Einladen. Ich habe über Jahre unter Migranten gearbeitet, als ich noch nicht im Außendienst war. Und wir hatten uns eine iranische Familie eingeladen, die hatten wir sozusagen adoptiert. Und schon beim ersten Kommen waren sie da, ich habe zu Tisch gebetet und mein äh, Gast, der Ehemann, sagte, Herr Müller, wir haben unseren Namen in ihrem Gebet gehört, äh, haben sie keine vorgeschriebenen Gebete? Dann haben wir mit diesen Muslimen über Gebet gesprochen. Noch ehe das erste Stück Kuchen überhaupt durch die Gabel zerstört wurde, haben wir schon über geistliche Themen gesprochen. Das passiert ihnen doch so nicht, wenn sie nur äh, Shakehand machen auf der Straße. Es ist so wunderbar. Lasst uns Menschen einladen. Meine Wohnung ist geschmückt mit Dingen, die erinnerungswert haben. Wenn sie jetzt bei mir ins Wohnzimmer kämen, würden sie sagen, Boah, Eichenmöbel, Jugendstil, alles massiv. Äh, hast du ein einen Sechser im Lotto gehabt? Nein, ich habe sie geschenkt bekommen, als wir gar nichts hatten. Eine Diakonisse kam und fragte, brauchen Sie noch Möbel? Wir haben sie damals ins Wohnzimmer geführt und sie hörte ihren Hall, 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 weil äh, da stand gar nichts. Ne? Dann wusste sie, ihr Möbel, das sie nicht mehr braucht, ist, bei Mühe genau richtig. Ne? Und so hat Gott für uns gesorgt. Ein paar Tage später kamen Leute mit Sitzmöbeln, äh, ein paar Tage später Leute mit einem Teppich und ein paar Tage später Leute mit einer Übergardine und das Grasseste. es passte farblich zusammen. Wahnsinn, Gott hat Geschmack. <lacht> ihr übrigens auch, das gefällt mir so gut hier. Das habt ihr so toll hingekriegt. Das macht schon einen guten Eindruck, wenn die Leute reinkommen. Und der erste Eindruck, der zählt ja oft. 1. Korinther 6, Vers 12, alles steht mir frei, aber nicht alles ist förderlich. Alles ist mir erlaubt, aber ich darf mich von nichts beherrschen lassen. Ich bin ja ständig irgendwo anders und ich bin vorsichtig geworden. Wenn ich irgendwo bin und mich jemand fragt, es fragte mich jemand im Erzgebirge, Bruder Mühe, was trinken Sie? Bin ich doch nicht in die Falle getappt? Ich habe zurückgefragt, was trinken Sie denn? Roter Tee, schwarzer Tee, grüner Tee. Da wusste ich, wo der Hammer hängt. Ne? Ich hätte durchaus auch Gerstensaft oder gegorenen Traumsaft getrunken, aber aber doch nicht dort, wo er nur Tee trinkt, nicht wahr? Ich trinke alles. Ich würde alles trinken, alles. Nur, nur nicht im Unmaß. Das Unmaß macht es. Aber nicht das Bier oder der Wein oder sonst etwas. Und da gibt es auch so eine kultivierte Heuchelei, nicht wahr? Wo Leute denken, dass sie besser sind. Okay, es wird Gründe geben, keinen Alkohol zu trinken, dann trinke ich ihn auch nicht. Aber nichts an sich ist Sünde. Aber nicht alles, was nicht Sünde ist, ist gut. Ich war kürzlich im Kino mit meiner Frau. Mit meiner ersten Frau war ich nur einmal im Kino, nämlich bei den Zehn Geboten und davor nur einmal bei Frau Holle, kennt sie vielleicht noch, ne? aber sonst nee, Meine zweite Frau ist anders und sie sagt, lass uns mal ins Kino gehen und der Film war unter der Gürtellinie, es war, es war, es war zum Wegschmeißen. Meine Frau sagt, komm, lass uns wieder gehen, ne, ich sag ich will diesen Dreck jetzt mal zu Ende sehen, vielleicht Vielleicht gibt es doch eine gute Wendung, gab es nicht. Es war zum Kotzen. Ne? Nur Bettgeschichten und so. Aber das schaut sich die Leute an. Jetzt weiß ich, was sie sich auch anschauen. Ich nicht nochmal. Da gucken wir genauer ins Programm. Es wird uns alles erlaubt, aber nicht alles ist zum Guten. Die Frage sollten wir aber für uns klären, nicht für den Anderen. Das sind wir ja auch groß, anderen Vorschriften zu machen. Ich komme ja in jeglicher Art von Gemeinde, überall, manchmal nur einmal, bei anderen öfter, aber ich bemerke oft, dass die Leute für andere Entscheidungen treffen, was sie zu tun und zu lassen haben. Es ist besser, vor der eigenen Tür zu kehren, weil wir für uns verantwortlich sind, nicht für den anderen. Es ist nicht verkehrt, Dinge anzumerken, aber dem anderen Vorschriften zu machen, ist eine. Typische Untugend unter Christen, das sollten wir lassen. Augustinus sagte die befreienden Worte, in notwendigen Dingen die Einheit, in fraglichen Dingen die Freiheit, in allem die Liebe. Wenn wir uns daran halten, haben wir ein gutes Maß. Aber grundsätzlich, wir sind zur Freiheit befreit und die dürfen wir nutzen. Wir leben Evangelium und Evangelium heißt gute Nachricht und nicht Spaßverderber oder ständig reingrätschen, was man darf und was nicht, sondern wir dürfen grundsätzlich alles. Die Frage ist, kann der Herr mitgehen? Wird er sich wohl oder wird er sich wohlfühlen? So, das sagt uns unser Gewissen oft auch schon, was Sache ist. Wir sind auch zur Großzügigkeit befreit. Denkt daran, wer Spaß am Sät, wird auch sparsam Ernten, sagt Paulus. Wer reichlich sät, wird auch reichlich ernten. Jeder gebe so viel, wie er sich im Herzen vorgenommen hat, nicht mit Verdruss oder aus Zwang. Gott liebt fröhliche Geber und er hat die Macht, alle Gaben über euch auszuschütten, so sodass ihr nicht nur jederzeit genug für euch selbst habt, sondern auch noch anderen reichlich Gutes tun könnt. Auch das ist etwas Großartiges. Ich habe mal über Geld gearbeitet und mir ist aufgefallen, dass Gott sein Volk Israel mit Gold und Silber und Schmuck versorgte, bevor es aus Ägypten in die Wüste zog. Gott hätte ja sagen können, hey, in der Wüste gibt es eh äh, kein, kein Ali, kein Rewe und kein Saturn. Ihr braucht gar kein Geld, ich versorge euch. Ihr bekommt Brot vom Himmel und Wasser aus dem Fels. Mehr braucht ihr nicht, eure Klamotten zerschleißen nicht. Nein. Er sagte, Nimmt euch, die Ägypter werden euch gerne geben, denn das, was ihr als Sklaven umsonst tat, werden sie euch ausbezahlen. Ich habe ihre Herzen bewegt. Er wollte, dass sie was haben in der Hand, Gold und Silber und Schmuck. Es ist so schön zu haben, weil es uns befreit zum Geben. Und hier liegt Segen drauf. Mein Sohn ähm, hat mal einem Ehepaar, die fragten, was soll ich denn geben? Er sagt auch, richtet euch mal nach dem Zehnten. Ihr könnt es auch anders halten. Und sie fragten zurück, brutto oder netto? Und er sagte, kommt drauf an, ob ihr den Segen brutto oder netto haben wollt. Das liegt bei euch. Ja. Ich habe gemerkt, geben macht uns nicht arm. Wir geben nicht, weil wir haben, sondern wir haben, weil wir geben. Da ist eine Gesetzmäßigkeit dahinter. Wenn wir geben, um haben zu wollen, ist die Motivation falsch. Aber wir werden nicht verarmen beim Geben. Das ist ein Geheimnis und ich wünsche jedem von uns, dass wir das so erfahren können. Okay, das Letzte. Am Abend. Es ist so gut innehalten und zu so reflektieren. So ein Abendabschluss. Ich habe von den... Christen, die Klöster gegründet haben, gelernt. Für sie ist so ein Tag als wie ein Symbol von Lebensbeginn und Lebensende. Und äh, es ist gut, am Abend, wenn wir ins Bett gehen, mal kurz innezuhalten und zu fragen: Was ist mir eigentlich gelungen heute? Dafür kann ich danken. Was war daneben? Wo sollte ich mich beugen vor dem Herrn? Und äh, den Tag nochmal durchzugehen und zu prüfen. Das hat den Vorteil, dass sich Dreck und Speck nicht unendlich ansammelt, sondern immer nur für einen Tag. Und wir können das ablegen. Es gibt immer Dinge, an denen wir versagt haben. Wir dürfen versagen. Nicht das Versagen ist das Problem, sondern es nicht merken, versagt zu haben. Und wir können bereinigt in die Nacht gehen. Das ist etwas, was ich sehr genieße in meinem Leben mit Gott. Ich kann jeden Tag neu anfangen. Jeremiah 17:10 ist da vorne falsch zitiert, sehe ich gerade, aber Micha 7: Wo ist solch ein Gott wie du, der dem Rest seines Eigentums die Schuld vergibt und die Vergehen verzeiht? Du hältst nicht für immer an deinem Zorn fest, denn du liebst es, gnädig zu sein. Und ein Wort, das wird oft im Zusammenhang mit Abendmahl zitiert, wenn wir mit uns selbst ins Gericht gingen, würden wir nicht gerichtet. Wo wir sagen, Herr, an dieser Stelle habe ich versagt, vergib mir, ich will es besser machen. Dann ist das aus dem Leben raus. Wo wir sagen, nein, das war nicht so oder der war schuld, dann tragen wir es mit. Es ist so gut, Schuld ablegen zu können, wir werden jeden Tag schuldig. Wir werden auch jeden Tag schmutzig. wir werden jeden Tag hungrig. Es gibt Dinge, die sollten wir immer und immer wieder tun. Ich habe es als Befreiung empfunden, damit ich äh, jederzeit vor dem Herrn stehen kann. Ich habe das übrigens auch mit meiner ersten Frau getan. Wir haben das letzte Silvester allein zu zweit gefeiert. Wir haben zurückgeblickt, 42 Jahre Ehe. Haben überlegt, was ist uns gelungen und was war weniger gut. Das gab es auch. Es gab auch Krisen und so. Und wir haben noch mal ehrlich reflektiert und es war den Herrn gebracht. Es tat so gut, vorbereitet am Abend des Lebens die Dinge zurücklegen zu können. Ich habe auch später meine Frau öfter dabei ertappt, wie sie im Bett Betete und sagte, Herr, es tut mir leid, oder da habe ich versagt. Ich fand das großartig. Da war ein Mensch, der sich auf die Ewigkeit vorbereitet hat. Das ist mir auch zum Vorbild geworden. Denn keiner von uns weiß, wie lange wir noch leben. Ich habe immer wieder mit Leuten zu tun, wo der Ehepartner von jetzt auf nachher gestorben ist und so. Wo sie sich dann nachher noch grämen und sagen, das letzte, was wir miteinander taten, war, dass wir uns gekappelt haben und so. Das kann so unendlich auf dem Gewissen liegen. Wir können die Zeit nicht zurückdrehen, in der wir unsere Kinder erzogen haben, wo wir natürlich Fehler gemacht haben, oder wo wir dem Ehepartner, dem Freund, dem Bruder oder den Menschen in unserer Nähe irgendwo verletzt haben. Aber wir können um Vergebung bitten. Wir können Dinge in Ordnung bringen. Und die Bibel hält uns an dazu. Wenn wir uns mit uns selbst ins Gericht gingen, würden wir nicht gerichtet. Alles, was ich ablege, erscheint nicht mehr vor dem Herrn. Ich habe, als ich bitte 50 war, dem Herrn einmal gesagt, Herr, durchforsche mich, zeige mir, äh, wer ich bin und wie ich bin. Und er ließ es nicht zweimal sagen. Ich war in dem Gefühl, da kannst du lange gucken, ich lüge nicht mehr, ich übertreibe manchmal ein bisschen oder wenn es eng kommt, äh, schiebe ich die Wahrheit äh, so, dass es gerade noch passt und ich besser rauskomme, aber so richtig lügen, nein. Nein, darauf ging der Herr nicht ein. Er hat mir meine Charaktersünden gezeigt, hat mir gezeigt, wie ich ticke. Ich war derartig enttäuscht über mich, dass ich geweint habe. Damals habe ich noch nicht oft geweint, aber da war ich enttäuscht über mich, aber der Herr nicht. Der wusste schon von Anfang an, wer ich bin. Wo wir uns selbst richteten, würden wir nicht gerichtet. Buße tun ist eigentlich eine befreiende Sache. Okay, das soll's gewesen sein, das war so ein virtueller Tag. Vielleicht haben Sie irgendeinen Punkt, der für Sie wichtig ist. Nehmen Sie den mit im Herzen und reden Sie darüber mit Gott. Amén.